importante la Virgen María, con esto vamos a volver en un instante. Como les estaba diciendo, muy buenos días, buenos días, eh, estamos iniciando este programa, nuevamente reiniciando el equipo, por aquí hubo un cierto desfase en los tiempos, pero ya está listo el, el equipo, así que estamos con este día, con esta mañana, con este fuego del Espíritu Santo, comenzando y saludando a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Eh, para algunos, para algunos dicen que la Virgen María no fue importante, que realmente eh, con palabras que unos dicen de los que no son católicos, ¿verdad? Que dicen eh, que María, incluso son las mismas palabras, María fue un vaso que Dios usó y que después desechó. Igual como que lo que importa es la sustancia, lo que hay adentro y lo que importaba ahí era nada más. Jesucristo, el Señor. Bueno, vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver si tienen razón algunos que creen que la Virgen Santísima no era tan importante. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestros hermanos de la 107.5 de FM Radio, el Redentor en Ovalle, Chile. Bendiciones, hermanos. Buenos días, buenos días, Padre Osvaldo Briseño. Pa eh, queridos hermanos, Osvaldo eh, Briseño es el párroco de la parroquia allí del Santísimo Redentor en Ovalle, Chile. Iniciando este programa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Manuel. Buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos nuevamente a, a, aquí a esta su radio católica internacional. 
Ah, vamos a tocar un tema sumamente interesante. Ahorita decía el hermano Manuel, ¿no? De eh, nuestros hermanos separados que reniegan de todo esto. Pero hay mucho hermano católico que tiene preguntas todavía y dudas. Entonces vamos a tratar de aclararlo el día de hoy. Sí, es, Manuel. Buenos días. A Francisco Pérez aquí reportándose nuevamente. Saludos a todos nuestros radioescuchas aquí en Radio Católica Internacional y en todas las estaciones que nos escuchen. Y a través de todos los diferentes medios que nos escuchen. Ah, y también un saludo para todos los que me han dicho que no les mandamos saludos a los que nos escuchan después cuando el programa se vuelve a poner en, en los diferentes medios. Entonces saludos también a todos ellos. Como que no, eh, ¿cómo no saludas tú a, a ver, ¿por, no, ¿por qué no saludan a la colonia El Milagro, a ver, por ejemplo? Bueno, pues sí, un saludo a mi, más que nada a mi familia, a mi cuñado, a mi cuñada y mi suegro. Todos están al pendiente del programa allá en Guatemala. Y pues les mandamos un cordial saludo y pues que este programa sea de bendición para ustedes también. Así es, bueno, el, el día de hoy este, estamos iniciando pues, les decía, de este programa de con gran bendición sobre la Virgen María. Ustedes saben que la Virgen María para nosotros los católicos pues es nada más y nada menos que nuestra mamá, nuestra mamá. Así que... Eh, como respuestas católicas nosotros y con la Biblia queremos responder ante esto. Eh, ustedes, eh, hermanos católicos, yo sé que alguna vez les han dicho poco a poco que la Virgen María no, no fue tan importante. Algunos dicen, sí, la respetamos, sí, la madre de Jesús, la madre del Señor, de, del Salvador, sí, sí. Pero, pero la Virgen María no la queremos aquí en nuestra iglesia. O sea... Hay algunos hermanos separados o no católicos que ya tienen, tienen en, en algunos de sus programas, incluso aquí en el internet es totalmente visual y también audio, es audiovisual. Entonces hay gente que ya empieza a poner eh, imágenes de Jesucristo, imagen, de, muchas imágenes, pero la que se reservan casi siempre es la Virgen María, es como no podemos permitir que entre la Virgen María de aquí con nosotros, esto es algo que nosotros vemos a diario con hermanos, así que pues que no creen en, en el plan que nosotros creemos que tuvo la Virgen María en el plan de salvación, este realmente pudiera ser que ellos tuvieran razón hermanos, o, o, este, o Dios, o, o Dios sí planeó tener a la Virgen María aquí con nosotros. Pues como vamos a ir descubriendo a través de las Sagradas Escrituras el día de hoy de la importancia que tiene la Virgen María y lo, lo anticristiano que es básicamente renegar de ella o no darle la importancia que ella se merece. Entonces uh, vamos a, a ir poniendo atención, vamos agarrando nuestro papelito, nuestro lápiz para anotar los textos bíblicos porque va a ser de suma importancia que sepamos esto. Este, como le digo, a veces a uh, los temas que aquí damos a... Uh, Tal vez al escucharlos una o dos veces no, no, no nos van a ser unos expertos, pero sí nos van a ayudar a darnos unos puntos para cuando alguien nos cuestione tener unas respuestas claras y específicas sobre por qué creemos lo que creemos en la importancia de, de nuestras doctrinas católicas. Y a través de este, de este tema vamos a mirar también la importancia que es de lo que la iglesia enseñaba, lo que, lo que son los dogmas de la iglesia, de lo, la Inmaculada Concepción, de la Virginidad Perpetua y... Y otros dogmas de la iglesia católica sobre la Virgen María. Los dogmas de la iglesia, eso que a veces tienen como muy, este, eh, que no nos gusta a algunos, ¿verdad?, escuchar dogma, dogma, ¿qué es eso? Entonces, eh, bueno, eso vamos a hablar también, 
Entonces, bueno, bueno, bueno. Vamos entrando de lleno ya en el tema. ¿Qué les parece? Ah, te voy a hacer una pregunta, Manuel. ¿Tú ver, cuando vas, tú como, como, yo sé que tienes tu coro, ¿no? Pero tú cuando vas a, cuando te hacen la invitación o cuando eh, vas a ir a algún grupo de oración o, o algo por el estilo, cuando preparas algo, cuando quieres tener algo, ¿lo preparas antes de tiempo o nomás llegas así a, a aventarte a lo que salga? Pues nos tenemos que preparar siempre. Ok, empecemos siempre. por ahí entonces, Manuel. Dices tú, tenemos que prepararnos siempre. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 14, versículos 28 al 30. Dice así. ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? A ver si tiene para acabarla. De lo contrario, si resulta que ha puesto los cimientos de la obra y no ha podido terminarla, todos los que la vean se, po se, po se podrán a burlarse de él y dirán, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Entonces ahorita la pregunta que yo te hacía era por eso, no todo el tiempo ah, se planean las cosas no cuando se va a hacer algo. Pues así de igual manera Dios tenía un plan de salvación para todos nosotros y María, nuestra Madre Santísima, eh, ya era parte importante de ese plan. Es, de eso es lo que vamos a hablar hoy en día y vamos a ir viendo a través de la Biblia cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo ya se hablaba de esa mujer que iba a venir a traernos, fíjate, a traernos, no por su propia cuenta, sino por medio de Dios, nuestra salvación. Así que, eh, bueno, entonces, pues claro, suena totalmente lógico, sería lo contrario, ilógico que Dios no hubiera preparado ya a alguien especial para este plan de salvación, porque Dios no nos deja solos, eso eh, todos tenemos que saberlo, Dios no iba a dejar que, que sus hijos se perdieran nomás así, oh ya se perdieron y vamos a dejarlos así, sino que él tuvo algo que nosotros llamamos el plan de salvación hermanos, es todo lo que ha vivido en la historia el pueblo de Dios desde Adán hasta, hasta Jesucristo y, y, y ya después es, ya eh, con el reino que se empieza a instaurar con Jesús este, hasta que llegue ahora sí la plenitud del reino, pero llega la plenitud de los tiempos con Jesucristo. Todo ese tiempo, lo que pasó el pueblo, todas esas luchas, todo este, esclavitud, luchas contra pecado, huidas de pueblos que fueron quemados con fuego, este, salvados también por un, un arca en, de un diluvio. Todas esas cosas que pasó el pueblo de Dios, la deportación a Babilonia, eh, tantas cosas, eh, todo eso es parte del plan de salvación de Dios para su pueblo. Entonces todo está acomodado como en un engranaje, cada, cada este, engrane tiene su función en, este, en esta maquinaria del plan de la salvación y por, por supuesto que es lógico que María Santísima está planeada, no fue nomás ahí al aire se va... Entonces, si tú quieres hacer, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si tú quieres hacer, eh, ustedes trabajan en, en las albercas, ¿no? Exacto. Ok, si tú quieres que te quede lo mejor posible de limpiada, limpia una alberca y que, y que le mate bacterias y todo, tú le pones este, cualquier cloro, le pones cualquier, este, cualquier cosa que le pongas o hay algo especial. 
hablando así, como dices tú, en el plan de, 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 del trabajo de nosotros, pues uh -huh. es lógico de que a una alberca, a una piscina, como le llamemos en diferentes lugares, no es cualquier cosa, nomás porque, oh, pues la estoy viendo de esta manera, le vamos a poner esto, entonces no hay algo especial que hay que ponerle para que esa alberca se mantenga. Ah, entonces, pues de igual manera, eso fue lo que sucedió con, con Dios, ese plan que tú dices que tuvo desde, desde la creación, eso ya, ya venía, dentro de todos esos planes ya venía esa mujer especial para todos nosotros, y como te vuelvo a repetir, vamos a verlo, cómo en el Antiguo Testamento se nombra, pero el, el, eh, y el mismo Antiguo Testamento nos va a llevar al Nuevo y el Nuevo nos regresa al, al, al Antiguo Testamento. Y así vamos a ir desglosando con la Biblia cómo el plan de Dios ya perfeccionado a través de, de su obra, que fue nuestro Señor Jesucristo, como por medio de la Virgen María también. Ajá. Entonces, entonces que nos quede claro, la Virgen María ya estaba pensada. No fue una, una ocurrencia que tuvo Dios nuestro Señor. Hasta me da risa decirlo de esa forma. O sea, no puede ser que Dios nuestro Señor haya tenido una ocurrencia como cualquiera de nosotros. Que te sales tú que vas a la tienda y dices... Y te da la vuelta. Ah, no, mejor me voy a un restaurante. No, 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 no. No es que se te ocurrió una cosa de último momento. Sino que fue ella pensada desde, desde, de, pues desde el principio, ¿no? Incluso la forma en que le llaman en la Biblia nos da una pista. Así es. Y vamos a iniciar ahora sí metiéndonos en lo que es, uh, en lo que es la, la, la Virgen María. Vamos a meternos, uh, vamos a iniciar con Gálatas en su carta San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículos uh, del 4 en adelante nos dice de la siguiente manera. Pero al llegar la, la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo sino hijo, y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Aquí lo, lo importante y lo, lo que a veces lo leemos y se nos pasa por desapercibido nuevamente dice de que ah, pero al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de mujer. ¿A qué es, ¿Por qué la, San Pablo le agrega esto nacido de mujer? ¿Qué importancia tiene? Pues se sabe que los, todos los niños nacen de, de mujer, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué Pablo se enfatiza en esto? Nacido de mujer. Eh, vamos a ver también ahorita en otro texto bíblico como es de que Jesús usa la misma palabra refiriéndose a su madre porque él le dice de la siguiente manera este es un texto que vamos a ver ahorita en las bodas de Caná donde varios de nuestros hermanos que no están que no aprecian o que no saben el valor de la Virgen María lo usan para decir ves hasta el mismo Jesucristo desprecia a la Virgen a su madre a la Virgen María pero ahorita vamos a ver que no al contrario Jesús al, al hablar de esta manera está cumpliendo una profecía ¿Y qué es lo que vamos a analizar ahorita? Vamos a las bodas de Caná, todos han escuchado esa, 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 esa historia, ¿no? Las bodas de Caná, capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Tres días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre... 
no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aquí, mira, este, vimos que San Pablo dijo que la plenitud de los tiempos llegaron, o sea, lo máximo llegó, lo, lo principal llegó, ese, cuando Dios envió a su hijo nacido de mujer, ¿verdad? Así es. Luego, leyendo aquí en las bodas de Cana, ya ese hijo nacido de mujer está en una fiesta, invita, fue invitado él y su mamá. Y cuando, la, cuando su mamá le habla, él no le dice, mamá, por ahorita no es, no es tiempo, o, o no, o déjame en paz o algo, le dice, mujer. Vuelve a repetir, ¿cómo es que le dice? Dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Si Jesús hubiera estado a, a rechazando a María en su petición, ¿tú crees de que él iba a cumplir ese milagro? ¿O lo, o lo iba a realizar ese milagro de, de que la Virgen estaba diciendo de, de, de lo que faltaba del vino? Vamos a continuar leyendo a ver si cumplió ese milagro o de verdad estaba rechazando a la Virgen María como a varios argumentan por ahí. Voy a repetir, ¿qué tengo yo contigo mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había ahí seis tinajas de piedra destinadas a purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Ellos las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dijo, y llevadlo al, ma al ma mastresala. Ellos lo llevaron. Cuando el mastresala probó el agua convertida en vino... Como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí lo sabían. Llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el vino nuevo, y cuando ya están bebidos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Así es, entonces nos damos cuenta, ¿no? realizó el milagro que la Virgen le estaba pidiendo. No la había rechazado, sino que está, le está le dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora? ¿De qué hora está hablando Jesús? No ha llegado la hora de glorificarse en la cruz y alcanzar la salvación para el pueblo. Uh -huh. Pero aquí es cuando va a iniciar él ya su ministerio uh, terrenal, donde va a empezar su ministerio por medio del mandato, no mandato, por medio de la petición. De la, de la Virgen, ¿no? En esto. Y, y Jesús en ningún momento la rechazó, simplemente estaba aludiendo a, a, a un, bueno, nuevamente voy a decir, a una profecía que está desde el principio, que vamos a ver un poquitito más adelante. Ahorita creo que vamos a tomar un break. Así es, vamos a hacer una pausa, queridos hermanos, de Radio Católica Internacional, y vamos a volver con esto, ¿sí? Eh, bueno, nosotros leyendo la Biblia y viéndolo de una forma coloquial, no se me vayan a asustar, queridos hermanos, los que están radioescuchas, no se nos asusten, pero parece como que mam, eh, nuestra mamá y madre de nuestro Señor Jesucristo como que lo empuja poquito, ándale, ándale ya, y, y él dice, eh, porque algunos teólogos dicen este, que también... El ministerio de Jesús tenía que ser un poquito después, ya el ministerio público. Pero el, el, la verdad es que nada en la Biblia está escrito allí al azar tampoco. Sino que esto es también para que nosotros veamos la acción y el, el poder que tiene una petición de María Santísima delante de Dios nuestro Señor. Y también para demostrar quién es esa mujer 
de la que nos habla la Biblia. Bueno, vamos a volver en unos instantes. No se vayan, no le corten, queridos hermanos, de la 107.5 de FM en Radio Redentor. Queridos hermanos de eh, eh, también de Baltimore Express Radio, hermanos de Julis Católico y hermanos de Radio Católica Internacional, porque nosotros somos Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Volvemos en unos instantes, no se vayan, ni se les ocurra cambiarle. En línea con este programa especial sobre la Virgen María y el plan de salvación de Dios. Hemos estado viendo cómo esto no fue una ocurrencia de Dios, de que llegara la Virgen nada más así, sino que Él la preparó, Él la escogió entre todas, pero la preparó desde un principio, es más, desde el principio en que cae la humanidad, Dios ya tenía en su mente y en su corazón a la Virgen María para que viniera con nosotros. Y bueno, continuamos, continuamos, hermanos. Mira, ya para cerrar el primer pasaje que vimos ¿no? de las bodas de Caná ahorita, Qué fácil se le hubiera hecho a Jesús rechazarla, como dicen nuestros hermanos separados, que de eso es lo que argumentan. Mira cómo la trató, la despreció, le dijo, no ha llegado mi hora, mujer. Pero en primer lugar vemos de que Jesús hizo el milagro ese, se manifestó. Ya lo mencionaste tú, ¿no? La gran intercesión que tuvo la, a, a nuestra madre, ¿no? En, en esa boda. Qué fácil se le hubiera hecho a Jesús decir, no pues, ¿quién es esta para estarme diciendo qué tengo que hacer? La dejo en ridículo. Y me quedo como si nada, la tomo como loca, imagínate. Fácil se le hubiera hecho a nuestro Señor, pero no. Fue, me imagino yo la cara de Jesús nomás diciendo, ay, mi mamá en las que me mete y, órale, pues agárrense esas tinajas y vamos a, vamos a darles vino aquí a los invitados. Entonces, imagínate, llega la, dice que los discípulos al ver todo eso creyeron, imagínate. La Virgen María viene e intercede por los novios, porque eran los novios los que hubieran quedado en ridículo esa vez al acabarse el vino. Entonces, vamos a ver ahora lo que nos dice más adelante el mismo Evangelio de San Juan. En el capítulo 19, versículos, voy a leer desde el 25 en adelante. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella, al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo acogió, la acogió en su casa. Nuevamente aquí Jesús, ¿no? En sus, últimos, en sus últimas palabras, esa es una de las siete palabras o frases que, que Jesús dice, de que, <coughs> diciéndole nuevamente a a, la, a, a María diciéndole mujer, mujer, este, uh, entonces, uh, entonces esa palabra y ese título que se le está dando a María ha de tener alguna importancia, ¿no? Este, vamos a, a la visión que tuvo San, San Juan también en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, este, leemos de la siguiente manera, el libro del Apocalipsis, capítulo 12, se apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza, Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Nuevamente, una gran señal, dice San Juan, que fue lo que vio en el cielo. Apareció una gran señal en el cielo. Una mujer vestida del sol. Este, Si continuamos leyendo, damos cuenta que esta mujer es la que da luz al Salvador. ¿Quién fue la que dio a luz al Salvador? A, a María. Entonces, eh, todos esos textos que estamos viendo ahorita, más adelantito los vamos a volver a repasar y vamos a hacer un poquito más a profundidad. Ahorita nomás queríamos poner un poquito en, 
en contexto o ver un poquito qué tanto se refiere la, la palabra o la frase mujer hacia María y a qué nos está llevando todo esto. Entonces, ah, en esta también en este libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, hay otra, otra señal que nos está guiando a aquella profecía de aquellos tiempos que ahorita vamos a leer inmediatamente después de esto, vamos a leerla para que lo pongamos en contexto. En el, un poquito más adelantito, en el versículo 7, dice... Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon contra el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, fíjense, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsada. Fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Aquí habla de la antigua serpiente, pero ¿de cuál antigua serpiente está hablando? Vamos a, vamos a, a regresar al principio de todo, al principio de la historia de la humanidad. Vámonos al libro del Génesis. Vámonos al capítulo 3, versículos del 15 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 14. Dice, entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente. ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué decía ahorita en el Apocalipsis? Antigua serpiente. Antigua serpiente. Entonces veamos. Entonces Yahvé, Dios dijo a la serpiente. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tu calcañal. A la mujer le dijo. Entonces aquí este, el, este el Génesis 3.15, en la teología católica y en otros, otras secciones cristianas, también es conocido como el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, el primer anuncio de, de salvación que Dios está dando. Aquí si lo ponemos un poquito en contexto, ¿verdad? muchos conocemos la historia de Adán y Eva y la caída. La serpiente vino, convenció a Eva que comiera el fruto prohibido, Eva comió, le compartió a Adán y perdieron la gracia con Dios y fueron expulsados del jardín del Edén. Pero antes de esto, Dios no dejó desamparado al ser humano. Dios aquí le prometió a Adán y a Eva de que iba a mandar un salvador. Como dice, pondré entremistad entre tu linaje y el de la mujer. Él te pisará la cabeza mientras tú le tratas de morder el talón. Entonces, ah, Está prometiendo esa salvación. Salvación. ¿Dónde fue donde Jesús le pisó la cabeza al demonio, a la serpiente? En la cruz. Porque en la cruz fue donde Jesús venció la muerte. Como lo hemos hablado en otros temas. Pueden uh, mirar los archivos. Mirar, buscar en los archivos cuando hablamos del tema de la cruz y de la crucifixión en, en Viernes Santo. Y nos, nos damos cuenta de que ahí fue donde Jesús uh, pisoteó la cabeza de la serpiente. ¿verdad? Entonces aquí ya estaba... El primer evangelio, el primer anuncio de salvación para la humanidad desde el libro del Génesis. Y, y cuando Jesús, cuando San Pablo, cuando San Juan habla de que se le refiere a la Virgen María como mujer, nos está, le dice mujer porque nos está enviando hasta el principio de los tiempos y está diciéndonos a nosotros como cristianos que esa promesa de Dios en Génesis 3.15 está a punto de ser cumplida aquí en, con la Virgen María a través de Jesucristo. Entonces, así como estamos viendo, y como habíamos dicho, desde el principio ya la Virgen María está pensada y preparada y preparándose ya 
en el plan de salvación de Dios. Así que eh, esto es tan importante porque eh, eh, todos los hermanos que están escuchando en estos momentos estamos hablando de la Virgen María, el plan de salvación de Dios aquí en Apologética en línea. Y esto es muy importante, pongamos atención de que algunos hermanos no creen de que la Virgen sea realmente tan importante. Ya vimos en el Génesis 3.15 que desde allí se está hablando de mujer, la mujer. Por eso es que después Jesús, es en el Génesis 3.15 como el proto evangelio conocido, ¿verdad? Algunos teólogos así le llaman, bueno, así lo conocemos. ¿Por qué? Porque ya está hablando de la Virgen y de Jesús y de lo que va a hacer Jesús de pisar la, a la serpiente antigua. Y esa misma serpiente antigua que luego trata, que llega hasta el apocalipsis, hasta el final de la Biblia también, persiguiendo a la mujer. Entonces, bueno, vamos a continuar. Adelante, hermanos. Pues ahorita te decía, ¿dónde fue donde Jesús pisó la cabeza de, de la de serpiente? Vamos a ver qué nos dice San Pablo en su carta a los colosenses. Capítulo 2, versículos 14 en adelante. Canceló la hora de cargo que había contra nosotros. Perdón, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de un medio clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Imagínate, Jesús en la cruz, ese fue su cortejo triunfal, porque ahí fue, nuevamente volvemos a decir... Donde él pisoteó la cabeza de la serpiente y derrotó la muerte y nos alcanzó la salvación nuevamente. Entonces, y todo como estaba previsto en el Porto Evangelio, como leímos en Génesis. Es, entonces, cuando Jesús estaba en la cruz y le dice a, a, a su mamá, le dice mujer. Eh, y cuando en la voz de Caná que le dice mujer también. Cuando San Pablo dice que, que Dios envió a, a su hijo nacido de mujer. Están anunciando ese cumplimiento de ese primer evangelio que escuchamos en Génesis 3.15. No se olviden, hermanos, grábenselo. Eh, Génesis 3.15, Dios nos dio el, por la promesa de la salvación que se está cumpliendo en el Nuevo Testamento con María y Jesucristo. Dice por ahí en un evangelio ¿no? que así como por un hombre entró el pecado al mundo, también por un hombre entró la salvación. Entonces, de igual manera podemos ver esto, así como por una mujer también, la antigua Eva, ¿no? Ah, caímos y perdimos la gracia esa, al haber ella sido la primera en escuchar a la serpiente. También una mujer fue el medio de salvación para nosotros, la que nos trajo, pues, a la palabra de Dios. Entonces, ah, ahorita vamos a, a profundizar un poquito más en lo que es... Ah, Ah, las bodas de Caná, lo que significa María para nuestra salvación. Este, ah, vamos a, a leer un poquito más a detalle los puntos que a veces leemos, porque todos conocemos la, los, el pasaje de las bodas de Caná, pero muchos no hemos profundizado en ello y no entendemos o no vemos la, la importancia de todo lo que está escrito ahí. Lo, to, todo lo que viene en la Biblia no fue escrito por casualidad o si, simplemente para contar una historia. Está escrito con un propósito y ese propósito es para mostrarnos la grandeza de Dios y su plan de salvación a través de todos los tiempos. Sí, eh, bueno, hermanos, vamos a volver con esto, vamos a, a profundizar un poco más en este, en, en, pues, en este tema de la Virgen María, en el plan de la salvación de Dios para pues, toda la humanidad. 
Vamos a, a profundizar con más lecturas y bueno, este, vamos a hacer otra pausa, otra pequeña pausa y vamos a volver. Les seguimos eh, recomendando que compartan estos programas. Hay mucha gente que tal vez nunca ha escuchado de esto, tal vez jamás, jamás ha escuchado cómo la Virgen María está ya en la Biblia, está hablándose de ella desde el Génesis y se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, y bueno, sobre todo ya después en el Nuevo Testamento, donde el Evangelio de según San Lucas, que habla bastante sobre ella, habla sobre lo que nos dice nuestro hermano, Ministerio Geselado, nos dice él un, un detalle muy importante. Eh, la Virgen María no solamente sabía que, que Jesús era su hijo, sino que sabía que Jesús era su Señor este, cuando el arcángel San Gabriel se le aparece y le dice, por eso eh, tu hijo será llamado santo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que solamente a Dios se le llama santo. Entonces, eh, la Virgen María aceptó esto en esa humildad, en ese silencio, y, este, y nos enseñó el camino de cómo estar unidos a Dios. Y ella fue la llena, la quejaritomene, la plena, la llena totalmente de la gracia de Dios. Así que hermanos, gracias, gracias por seguir en sintonía. Compartan el programa. Giselle Brigitte Andrade con nosotros también. Eh, Oso Mármol, Miguel Noriega, Daisy Hill. Dice Daisy, el vino bueno lo compartió el hijo con su madre en esa boda de Canaán. Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y bueno, gracias a todos los hermanos que están aquí con nosotros. No se vayan. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con más datos importantísimos para nuestra fe. Y por lo cual nosotros católicos, <coughs> perdón, amamos tanto a nuestra Madre Santísima. Así que hermanos, no se vayan. Volvemos en un instante con más, más de ahora de sobre la Virgen María. Queridos hermanos, ya está listo nuestro hermano Francisco Pérez aquí. Yo lo veía ahorita medio danzando, pero como que ya lo vi más, eh, más serio. Ya se puso serio porque ya va a salir a cuadro, al aire. Mírenlo nomás, cómo se aguanta la risa. Mírenlo, mírenlo. Sí, adelante, hermanos. Bueno, uh, tocando un poquito más sobre lo que fue, fue la boda de Canalos, uh, versículos estos, vamos a, a ver cómo nos dice, continuamos leyendo ahí, cómo nos dice en el... En el capítulo 12, en el recuento de las bodas de Canaán, en el versículo 11, que nos dice de la siguiente manera. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús, el primer milagro, la primera vez que se reveló ya con, por quién es Él. Así manifestó su gloria y creyeron en Él sus discípulos. Ahí fue donde Jesús empezó a manifestar su gloria, ahí donde a través de ese milagro creyeron en él sus discípulos, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta cómo Eva, que era la, la mujer de la antigua alianza, ella a través de hacer caso de la serpiente, obedecerle y comer del fruto prohibido, alejó al hombre de la gracia de Dios, ¿verdad? Los ale, lo alejó. Eh, eh, María... Al pedirle a Jesús que inicie su ministerio terrenal aquí en la tierra, con ese milagro que Jesús hizo, acercó al hombre a la gracia de Dios nuevamente. Entonces aquí vemos el, contra el contraste y cómo es de que una mujer nos aleja de la gracia de Dios y, y la otra mujer, tan importante las dos han sido, pero más importante aún, María, que nos acerca 
a la gloria de Dios y a través de la petición de ella es de que los discípulos y muchos de nosotros empezamos a creer en Jesucristo mismo. Amén, amén. Es la mujer, la mujer que nos aleja y la mujer, eh, decimos la nueva Eva a María, pero bueno, vamos a ir con eso más adelante. Queridos hermanos, les quiero robar unos minutitos nada más, no ni un minuto. Ministerio que se lado dice Amén, Francisco y Eddie, el dúo del Evangelio. Angelita Carchi, buenos días a los hermanos de Radio Católica, que tengan un lindo día, bendiciones. Ricardo RCC, buenos días hermanos, bendiciones, bendiciones. Roxanne dice que ella nos va a escuchar eh, cuando tenga el break, ya se va a trabajar, ya va a entrar a trabajar. Roxanne, buenos días, un abrazo. Virgilio Vázquez, buenos días hermanos. Eh, Yajaira Fuentes está con nosotros, Lucha Barría, saludos de, desde Guanacaste, Costa Rica. Saludos hermanos de Costa Rica, bendiciones. Pura saludos. vida. Pura vida, pura vida. Luisa Chávez, hello, dice. Eh, Nivo Martel, yo opino que los que no quieren a la Virgen, y bueno, ya da su opinión ahí. Si quieren ver el mensaje, pues ahí lo vemos en, en el video, <risa> porque está un poquito hablar. fuerte el video. Vamos sí, a hablar algo sobre eso que no quieren sí. a la Virgen. Sí, 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 porque de cómo actúan, dice ella, que parecen. Bueno, ahorita vemos. Rita Cachú, saludos desde Lamont, California. Eh, Nivo Martel, un gusto seguir aprendiendo con ustedes. Este, él está desde Miami, Nivo Martel. Saludos, Miami. Saludos a todos nuestros hermanos Aracelis Fernández que está ya con nosotros. Daisy Kir que sigue aquí con nosotros. Bendiciones a Lourdes Batista. Batista, buenos días, hermanos en Cristo. Lucha Barría, buenos días. Yo amo a mi madrecita amada, la Virgen María, y puedo dar grande testimonio de muy grandes milagros recibidos por la intercesión de la Virgen María ante su divino Hijo Jesús. Saludos desde Garita Vieja de Huacas, de Santa Cruz, Guanacaste. Allá en Costa Rica. Oye, está, está un poquito largo el nombre, ¿verdad? Bien. Se llama Garita Vieja de Huacas de Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica. Saludos, Luz Chavarría, Dios la bendiga. Bueno, ahora sí, continuamos, continuamos, hermanos. Este, lo que nos estás diciendo, Francisco, adelante, porque esto es muy importante para nuestros, nuestra fe católica. Retocando un poquito lo que es el Proto Evangelio, acuérdense, Proto Evangelio Génesis 3.15. Dice, pues, nuevamente repetimos que Dios dijo, pondré enemistad, le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu linaje y la de ella. Él te pisará la cabeza mientras tú le tratas de morder el, el talón, ¿verdad? En el, en el, ese es el primer libro de la Biblia. En el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, ya leímos también la gran señal que apareció en el cielo. Este, que habla de, de la mujer vestida del sol, ¿no? Eh, que, que dice que está a punto de dar a luz esta mujer a... Ah, Está a punto de dar al, al, al hombre que ha venido a traer la salvación al cielo. Eh, en el, uh, entonces los que pertenecen a Dios reconocen la importancia de esa mujer en la salvación. Y los que no aceptan la palabra de Dios la rechazan cumpliendo lo dicho por el mismo Dios que habrá una enemistad entre ti y la mujer. En Apocalipsis 12, pero ahora un poquito más en el versículo 13 nos dice de la siguiente manera también. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo, y tiempos y medio tiempo. Ahora brinca el 17, a ver cómo es el 17. Entonces, despechado contra la mujer... Se fue a luchar contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. 
Fíjense, wow. fíjense la importancia de esto y es lo del, del, del el mensaje que te acaban de mandar va ¿Sí? directamente con esto, que aquí lo teníamos ya listo. Entonces, Dios dijo, pondré de enemistad entre tú y la mujer, ¿verdad? Entre tu descendencia y la de ella. Uh -huh. Entonces, aquí nos habla de que el dragón vio que había sido arrojado a la tierra y se puso a perseguir a la mujer que había dado luz a ese varón que iba a traer la salvación. Pero Dios la salvó a ella. Dios le dio, dice que le dio, ¿cómo dice? Le dio alas de, de, águila, alas de águila y la salvó. Entonces, aquí estamos hablando de la Inmaculada Concepción. Dios la salvó de caer en el pecado en las garras de, de Satanás, ¿verdad? Porque caer en el pecado es caer en las garras de Satanás. Dios la salvó. Es una alusión a la Inmaculada Concepción para todos aquellos que no creen en ese dogma. Aquí está bien aludido. Más adelante en el 17 leímos que la serpiente le hizo guerra a los hijos. Vuelve a repetir el 17, por favor. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los hijos de la mujer otra vez, al último? Los que guardan los mandamientos de Dios los y se la... mantienen firmes. En el testimonio de Jesús. Los hijos de la mujer son los que guardan los mandamientos de Dios. Se mantienen firmes. En, en el testimonio de Jesús. En el testimonio de Jesús. Y nosotros, ¿qué decimos que es la Virgen María para nosotros? Nuestra madre. Nuestra madre. Entonces nosotros somos los hijos, ¿verdad? Sí. Entonces el, el demonio, al no poder con la mujer, le hace guerra a los hijos. A los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en, en, en el testimonio, en el testimonio de, de Jesús. De Jesús. Ok, entonces en, en pocas palabras, el demonio y los hijos de la mujer, de la Virgen María, profetizada en el protoevangelio Génesis 3.15, nunca podrán estar en armonía. Va a haber una guerra todo el tiempo entre ellos, entre ellos y el demonio, porque, los, ellos, porque nosotros, hijos de, de, de la mujer, seguimos los mandatos de Dios. Los que rechazan a la mujer... Y no la aceptan como su madre. Entonces, ¿quiénes son? ¿Los que están siguiendo los mandatos de Dios? ¿O los que están siguiendo al demonio? No estoy diciendo que los, que los evangélicos que rechazan a, a la Virgen María sean hijos del demonio. No estoy diciendo eso. Nomás estoy diciendo que hay que analizar un poquito, poquito más a profundidad lo que hacemos. Que muchas de las veces hacemos cosas de que Dios no nos manda. De que vienen del mismo chamuco y las hacemos pensando que estamos haciendo algo bien. Vamos a analizar, hermanos. Vamos a empezar a ver... La importancia que la Virgen María tiene para nuestra salvación y en el plan divino de Dios. Y no estamos diciendo tampoco de que María sea Dios ni nada por el estilo. Ella es una criatura, pero la criatura hecha perfecta, salvada con las alas del águila por el mismo Dios, preservada de todo pecado para ser la perfecta madre de Jesucristo. Así es. Hijo único. Amén, amén. Y, y no, nada más puntualizando esto, haciendo una... Pues para que quede bien, bien claro, el, el saber compromete, queridos hermanos, mucho, por eso les decía, es tan importante que compartan este programa para que la gente no, nada más algunos hablamos, pero porque no sabemos, no sabemos la verdad y muchos nos vamos y allá nos van, en otros lugares nos van metiendo ideas locas a la cabeza y nos van convenciendo de cosas que no son. Entonces aquí estamos viendo el plan de Dios, el valor de María Santísima, quién es ella, quiénes somos nosotros eh, dentro de este plan de salvación y contra quiénes hace la guerra el enemigo del alma. Entonces, María Santísima es verdaderamente nuestra madre, porque es la madre de todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, que cumplen la, los mandamientos 
y son firmes en el testimonio del Cordero de Dios. Bueno, hermanos, pero ahora hay algunos hermanos que tal vez no creen todo esto porque no lo han visto así, no se los han enseñado así, o nunca jamás han leído la Biblia con esta óptica que tenemos de, y, y que vamos encontrando todos estos significados tan importantes que nos aclaran perfectamente quién es la Santísima Virgen María. Ahora que tú lo estás sabiendo, es tiempo de que pares un momento y digas, oye, creo que he estado equivocado todo este tiempo diciendo que la Virgen María no es tan importante como realmente es, porque la Biblia me está diciendo que es nuestra madre, lo está diciendo y nos está diciendo que ha sido preservada del pecado, tanta gente que dice, no, es que María después de tener a Jesús ya empezó a pecar y empezó a, a lo mismo como cualquier mujer, no señor, tenemos que leer bien la Biblia y entenderlo, ahora, aquellos que lo hacen así porque no saben, no es que sean hijos del enemigo del alma, o digámoslo con las palabras de la serpiente antigua del diablo, no es eso, simplemente están en un error y por eso estamos nosotros compartiendo este programa y compártelo tú también para que se abran esos ojos y se caigan como esas escamas como las que tenía Pablo cuando perseguía a los cristianos, que se nos caiga todo eso para que podamos dejar que el Espíritu de Dios realmente nos llene y que sea Cristo Jesús quien viva y reine en nuestros corazones y en nuestras vidas completamente. Esto es muy importante, queridos hermanos, y es, pero no estamos atacando a otros hermanos, tal vez ellos no lo sabían, ahora ya lo están sabiendo, bendito sea Dios, que nuestra Madre Santísima es la Virgen María. Y, y bueno, vamos a continuar, adelante, adelante con lo que sigue en este programa. Ahora una pregunta para todos nuestros oyentes, ¿no? Bien importante, pongan atención. Usted pelea contra la mujer y sus hijos o pertenece a, la, a los hijos de esa mujer. Póngase a analizar esa pregunta. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el Génesis? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Pondré enemistad, dice, entre su descendencia, hablando de la mujer, y la descendencia de la serpiente, hablando de los hijos de Satanás. Entonces analicemos eso. Pongámonos a pensar, ¿nosotros luchamos contra la mujer y sus hijos o nosotros pertenecemos a esa mujer y somos esos hijos? Y esa pregunta también es para muchos de nuestros hermanos católicos, porque a mí no, no, yo me he topado con hermanos católicos que dicen, pero es que parece que en la iglesia le damos demasiada importancia a María y pues yo pienso que es mejor nomás orarle a Jesucristo. Porque yo, yo lo he escuchado de, de muchos. Y sí, claro, debemos orarle a Jesucristo todo el tiempo. María nomás le pedimos intercesión. Pero si Dios le dio tanta importancia, ¿por qué nosotros no? Tampoco nosotros vamos a saber mejor más mejor o vamos a ser mejores que Dios. Claro que no. no. Tenemos que imitar a Jesucristo en todo. Oigan, ¿o sabemos nosotros más que el ángel? Que llega y la saluda como una reina. El saludo completo del salve es hincarse. Es poner una, una, una rodilla en el piso en cárcel y decir, salve a un rey o, eh, o a la reina. Y vamos a saber nosotros más que el ángel, nosotros humanos, que un ángel que Dios lo está mandando y que le dice, salve, llena de gracia. Él se está arrodillando delante de la Virgen. Fíjense nada más. Van a decir algunos, ay no, es que en la Biblia no dice se arrodilló, es que el, ya el saludo del salve así es, si nosotros nos vamos a la antigüedad, ese era el saludo a los reyes, y, y solamente a un rey o a una reina se le hacía ese saludo que nos dice la Biblia, y esa es la forma correcta de hacerlo, entonces nosotros sabemos que el ángel tuvo que hacerlo 
de la forma correcta. Entonces nosotros verdaderamente no somos más, no sabemos más que un ángel. ¿Quién, o sea, ¿Cómo les digo, hermanos? Estoy emocionado con este programa de la Virgen Santísima en el plan de salvación de, de Dios nuestro Señor. Y bueno... Gracias, gracias por continuar con nosotros, Marco Antonio Pato Hernández, saludos, Teresa Sosa, Yajara de Fuentes, Azucena Camacho, bueno, vamos a continuar, queridos hermanos, adelante, adelante con vamos este programa. Vamos a repasar un texto que hemos visto, pero vamos a verlo un poquito más detenidamente, Gálatas 4, versículo 4 y siguientes, este, ya lo leímos, vamos a leerlo nuevamente, este, uh, es el que San Pablo nos habla, ¿no?, de cuando se llegó la plenitud de los tiempos, este, la, la importancia de, de que tiene eso, ese mensaje que Pablo nos da aquí, que nuevamente a veces lo leemos y nos lo pasamos por desapercibido y no le ponemos la atención necesaria para, para leerlo, pero ahorita para eso estamos aquí, para ponerle un poquito más de, de atención a lo que nos dice. Ok, vamos a empezar con el pasaje de la Biblia, vamos a continuar y vamos a seguir con el pasaje de la Biblia con el que iniciamos, Gálatas 4.4, pero al llegar la plenitud de los tiempos, Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella, y para que recibiéramos la condición de hijos. Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo... También heredero por voluntad de Dios. Ok, entonces aquí Pablo nos está diciendo que Dios, de los que eran esclavos, ¿esclavos de qué? Pues del diablo, del pecado, ¿verdad? Dios los hizo sus hijos. Entonces, y al ser hijos, ¿y pues hijos de quién? Hijos de Dios, por supuesto. Nos salvó, de, nos, nos liberó de ser esclavos, de esclavos del pecado, del demonio, nos hizo hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios, por supuesto, de que te, vamos a recibir la herencia, o sea, vamos a recibir el reino de los cielos. Dios, esa es la promesa que nos está haciendo, Pablo nos está recalcando. Pero lo importante, nuevamente, voy a decir que dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Lo recalca Pablo, aludiendo nuevamente al protoevangelio, Génesis 3.15. Lo va a repetir hasta que se les mete en la cabeza y cuando escuchen protoevangelio, se acuerdan inmediatamente, Génesis 3.15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su linaje y el de ella. Él te pisará la cabeza mientras tú le muerdes el talón. Acuérdense, Proto Evangelio, Génesis 3.15. Entonces, ah, una última pregunta que nos queda hacer. ¿Participó María de la salvación del mundo? ¿Sí o no? Según todo lo que hemos visto hasta el momento. Por supuesto que sí, ¿verdad? Ella participó y fue muy partícipe. Pero no fue por voluntad propia de ella. ella. Bueno, sí fue por voluntad porque ella lo aceptó, pero no fue porque uh, haya sido obligada. Ella lo, lo aceptó y fue porque Dios ya tenía ese plan desde de, de entonces. Vamos a ver ahora de, de otro lado, un poquito más extenso, cómo fue que Dios fue preparando todo a María, cómo la preparó. Vamos a ir a, directamente al, al libro de Esther. Vamos a leer el capítulo 2, versículos del 2 al 5. Nos dice ahí de la siguiente manera. Dijeron los cortesanos que estaban al servicio del rey, que se busquen para el rey jóvenes, vírgenes y bellas. ¿Qué iban a buscar para el rey? Jóvenes, vírgenes y bellas. Si Dios iba a buscar una mujer que fuera la madre de Jesucristo, ¿iba a buscar una mujer virgen y bella o iba a buscar una mujer fea y mal, mal portada y todo? 
vamos, vamos viendo más. Que el rey nombre inspectores en todas las provincias de su reino para que reúnan en la ciudadela de Susa, en el harén, a todas las jóvenes vírgenes y bellas, bajo la vigilancia de Egüe, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que él les proporcione cuanto necesiten para su adorno. Y la joven que agrade al rey reinará en lugar de Basti, le pareció bien al rey y así se hizo. Ok, este, vamos a desglosar este texto de la Biblia. Acuérdense, Esther 2, del 2 al 5, pero creo que ahorita tenemos una pausa y vamos a volver en un instante más. Así es, queridos hermanos de Radio Católica Internacional. Radio... Bueno, eh, hermanos, estamos, estamos ya de vuelta aquí en Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Bendiciones, estamos hablando, queridos hermanos de Julis Católico, hermanos de eh, 107.5 de FM Radio Redentor, de la Virgen María y el plan, el plan de salvación de Dios. Así que, hermanos, vamos a sigan compartiendo el programa. Esta es una gran bendición que tenemos ahora, que nosotros podemos eh, este, tener eh, esta, este conocimiento que muchas veces... No, no lo tenemos, que nadie nos dice esto. Entonces, bueno, vamos a continuar con este programa. Nos fuimos eh, un poquito antes de leer una cita bíblica y ya estamos listos. Adelante, hermanos. Ok, entonces, ah, desglosando un poquito más el texto que leímos, Esther 2, del 2 al 5, este, vemos cómo la, el rey mandó a buscar a una mujer que se fuera digna para casarse con él, ¿no? Y reinar junto a él. Este, vamos a leer nuevamente un poquitito cómo es que nos dice, este, para recordar bien cómo, cómo es que está escrito esto. Dijeron los cortesanos que estaban al servicio del rey, que se busquen para el rey jóvenes, vírgenes y bellas. Que el rey nombre inspectores en todas las provincias de su reino, para que reúnan en la ciudadela de Susa, en el harem, a todas las jóvenes, vírgenes y bellas, Bajo la vigilancia de Egüe, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que él les proporcione cuanto necesiten para su adorno. Y la joven que agrade al rey, reinará en lugar de Basti. Le pareció bien al rey, y así se hizo. Ok, entonces, ah, el rey le iban a juntar mujeres vírgenes y iban a poner a un eunuco que las cuidara, ¿verdad?, esto a veces esto va a sonar un poquito, tal vez van a decir algún, ah, ¿cómo puede decir eso? Pero vamos a verlo de esta manera. Dios escogió a María, una virgen joven, para ser la madre de su hijo. Y a la vez, Dios escogió a un eunuco. Espere, ahorita lo explico, eh, espérenme, no se me brinquen. Que fue en San José para que la cuidara. No fue un eunuco de que no podía tener relaciones, no fue un eunuco que haya sido hecho eunuco de esa manera, sino que fue un eunuco en los términos de Jesucristo, en hacerlo por el reino de los cielos, ¿verdad? Ya lo dice Jesús en, en, en eh, Mateo 19, eh, 19 del 10 en adelante, ahí podemos leer que dice que en el, en el versículo 12, nos dice de que hay eunucos que, se ha, que nacen de esa manera, hay eunucos que se hacen, que los hacen así los reyes para que cuidan a sus mujeres, pero hay eunucos que lo hacen por el reino de los cielos. Ajá. Y José fue uno de ellos, de que él aceptó ser un eunuco para cuidar 
a esa posesión más grande que, que Dios había escogido para que fuera la madre de Jesucristo. Sí, y hacer una, un punto de aclaración, esto es espiritualmente, ¿eh? no crean que, porque por ahí hubo un, uno de los, eh, de los primeros teólogos eh, que, que hubo en la iglesia, que él se cercenó, se, se, se sí. cortó, ustedes saben, bueno, no vamos a hablar más allá, eh, sí, este... Él se castró, hubo uno porque lo entendió mal y desgraciadamente pues murió fuera de la iglesia porque la iglesia no te enseña que es eh, físicamente que tienes que convertirte en un eunuco, sino espiritualmente por el reino de los cielos. Y así tenemos, por ejemplo, a nuestros sacerdotes que están completos, que son hombres verdaderos, pero que por el reino, por amor al reino de Dios y para estar completamente al servicio de Dios, ellos deciden no este, abstenerse de las relaciones sexuales, no vivir con, con mujeres, no casarse, estar, vivir en, ¿cómo se le llama? Este, porque castidad es una cosa y el... Bueno, ahorita vamos a, a volver con esto. Este, se me van las palabras de la boca a veces, pero eh, San José, como lo está diciendo Francisco, él, él está a cargo de María Santísima, y de eh, su mismo Dios, de Dios, de Jesucristo. Entonces, imagínense si José se atrevería siquiera a voltear a ver a la Virgen Santísima sabiendo que es la madre de nuestro Señor. O sea, es algo imposible que alguien, incluso nosotros ahorita que Dios nos hablara y, y nos pusiera un encargo así, jamás se nos ocurriría siquiera pensar de, una, de otra forma eh, con, con alguien, no digo ya la Virgen Santísima, sino con alguien. Por ejemplo, nosotros, nosotros respetamos muchísimas las religiosas y ni se nos ocurre siquiera faltarles al respeto ¿por qué? porque son de Dios entonces nosotros, a nosotros que somos pecadores ni siquiera se nos ocurre ahora San José que la Biblia dice que era un santo un justo bueno adelante sí. entonces ah, continuamos leyendo en el libro de, de Esther no. capítulo 12 en el versículo 9 no, santico, celibato. Sí, sí, adelante sí. versículo sí. 9 ¿cómo nos dice él? la joven le agradó y ganó su favor por lo que se apresuró a proporcionarle cuanto necesitaba para su adorno y mantenimiento. Ok, la joven le agradó y, a, y ganó su favor del rey. Está hablando del rey, ¿verdad? Veamos cómo nos dice, en un paralelo, cómo nos dice San Lucas, que el ángel le anunció a María. En el versículo 30, en el capítulo 1, versículo 30 de San Lucas nos dice, Pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Esther encontró el favor del rey y él la aceptó. María encontró por voz, por boca del ángel el favor de Dios. Entonces, ah, y ella iba a ser la mamá del rey de reyes, iba a ser la esposa del Espíritu Santo. Entonces, ah, aquí vamos viendo un poquito. Vamos ahora a Esther al, al versículo 17. Este, ¿qué es lo que, lo, cómo nos dice aquí eh, Esther capítulo 2, versículo 17? Que okay, dice, al rey le gustó Esther más que las otras mujeres. Halló ella ante el rey más gracia y favor que ninguna otra doncella. Imagínense, al rey le gustó Esther más que las otras mujeres y halló gracia y favor más que ninguna otra doncella. En, continuando en el Evangelio de San Lucas, pero ahora en el versículo 42 nos dice la siguiente manera. Desde el 41, dice, al oír Isabel su saludo, el niño dio salto en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Fíjense, el Espíritu Santo mismo es el que está hablando. Y exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. 
¿Cómo ha merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplieran las promesas del Señor. Entonces, ah, Esther halló favor y fue escogida de entre tantas. Y aquí a Isabel está anunciando a la María que ella, ella es bendita porque fue la escogida por Dios para ser la madre del Señor. Entonces, ah, pues ahí vamos viendo, ¿no? Si para escoger la, la, la mujer que iba a ser del rey, un rey terrenal, en aquellos tiempos le daban tanta importancia y tanto detalle que tenía que suceder, imagínense más aún con quién iba a ser la madre de Jesucristo, la esposa del mismo Espíritu Santo. Así es. Eh, Dios, nuestro Señor, eh, bueno, todo esto que estamos hablando y que estamos viendo ahorita, que nos están diciendo la reina Esther y todo esto, son lo que nosotros llamamos como prefiguraciones. Así son, son cosas que pasan en el Antiguo Testamento y que Dios nos está dando una como una pista, una idea de lo que va a ser ya la realidad. Así que cuando una prefiguración de Jesucristo, el, el Cordero Inmolado, pues es el Cordero que se come en Pascua, que le dio, dice Dios a a este Moisés que lo, lo haga de esa forma y que antes ya está eh, cuando se va a sacrificar el sacrificio cuando dice Juan 3.16 tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el mundo no muera más tenga vida eterna todo aquel que crea en él tenga vida eterna y, y ese, eh, ese está prefigurado cuando Dios le dice a Abraham lleva a tu hijo Isaac y sacrificamelo entonces hay, hay muchas cosas Allí que son prefiguraciones en el Antiguo Testamento, que después ya van a ser reveladas totalmente en su plenitud en el Nuevo Testamento. Y esto de, de la Reina Esther y de, de todo esto de que se escoge para el Rey y todo, eh, tiene, tiene su significado que va a ser después ya la, la verdad de que Dios busca a la doncella pura, santa, inmaculada para sí mismo. Ahora sigamos viendo... A cómo eh, si las cosas fueron eh, hechas de un ratito para otro o si había un plan antes que nada para todo esto. Dice en el Evangelio de San Mateo, dice en el capítulo 1, versículo 22, dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ok, ¿qué profeta? Veamos ahora lo que dice. El profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Y ahí nos dice Isaías, el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. El mismo, fíjate, eh, en San Mateo nos está, eh, San Mateo está narrando ya esto y cita el pasaje ese de, de Isaías, ¿no? Entonces, vemos que desde antes, cientos de años, antes del nacimiento de Jesús, antes del nacimiento de la misma Virgen María, ya Dios lo tenía predestinado, ya lo tenía prefigurado cómo iba a ser. O sea, vuelvo y lo repito, no fue un plan hecho de la noche a la mañana, ¿saben qué? Pues pecó este, pecó el otro, entonces, ah, pues vamos a buscar una mujer, tráigame ahí a cualquiera, pues que no, con que nazca mi hijo ya estuvo. No, había un plan para todo esto, vuelvo y lo repito, como dice Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, dice, que será llamado Emanuel. Entonces veamos, cientos de años antes, en el Antiguo Testamento todavía, ya lo venía anunciando cada profeta. 
Ahora vamos a leer en, el, en San Pablo, en Romanos 8, 28 al 30, nos dice de la siguiente manera, dice, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. María ama a Dios, ¿no? Como lo hemos leído y ahorita vamos a volver a leer. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, el propósito que Dios ya tenía marcado para María. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Su, Jesucristo no tuvo pecado, Jesús fue puro, estuvo libre de pecado. María fue, estaba predestinada y fue hecha imagen de su, de su Hijo. Dice, para que el que sea, para que el que sea el primogénito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces el mismo Dios escogió a María, la predestinó. Como la, predestinó, como la predestinó, la llamó. Como la llamó, la justificó. O sea, la salvó. Y como la justificó, también la glorificó. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la iglesia católica? Nomás seguir lo que ya Dios hizo con María. Así es, ¿verdad? Y bueno, pero con eso es con lo que vamos a cerrar, luego a veces a mí me dan ganas de adelantarme, ¿verdad? <ríe> sí, así es hermanos, estamos hablando, queridos hermanos, de Radio Católica Internacional, Radio Redentor, eh, Julis Católico, la Virgen María y el plan de salvación de Dios. Continuamos, continuamos con, a ver qué nos trae por aquí nuestro hermano Eddie, porque estamos cerrando, ¿verdad? Este, ya estamos en la recta final, en los últimos 15 minutos del programa, así que vamos a terminarlo, creo que ahora sí. Ahora sí lo vamos a completar, adelante, sí. Cuando Dios predestina a alguien, aún en esos momentos, no quita o no elimina lo que es el libre albedrío, aún está la oportunidad de escoger. Y eso lo vemos claramente en, en el Evangelio con la, con la Virgen María. ¿Cómo es que nos dice ante la Anunciación del Ángel? Pues ya todos conocemos ese pasaje, ¿no? Pero aquí lo importante es, como dijo desde un principio aquí Francisco, ¿no? De que... Ah, todo esto se hizo no porque María, bueno, pues ya si así es, pues, ah, ay, pero la voy a pensar, deja, es que mire, no, 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 todos tenemos que ah, someternos a lo que Dios nos manda, y dijo aquí la Virgen María, en la, eh, eh, ya cuando el ángel le anunció, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó y se fue. Entonces María... Aún de que le presentaron todo esto y ella estaba predestinada para el plan de, que, de salvación que Dios tenía, eh, ella aún así tenía que aceptar eso que Dios ya había planeado para ella. Y ella lo acepta, es como lo que dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, según la palabra que el ángel había anunciado. Ella aceptó ese mensaje, ella aceptó ese predestinaje que Dios ya le tenía preparado desde el principio de los tiempos. Este, ahora vamos a ver otro pasaje en el Antiguo Testamento de, de lo que habla de cómo la, la madre del rey, qué importancia tenía la madre del rey en aquellos tiempos de, de, del, del gobierno del, del rey de Judá, del rey de los hebreos. De, entonces vamos a ver en, en Primera de Reyes qué es lo que nos dice. El capítulo 2, versículos del 13 en adelante dice, Adonías, hijo de Jawit, fue donde Betsabé, madre de Salomón, ella le preguntó, ¿Vienes en son de paz? Respondió, sí, y añadió, tengo algo que decirte. Ella dijo, dilo. Respondió, 
Tú sabes que el poder real me pertenecía y que todos los israelitas tenían puestos los ojos en mí para hacerme rey. Pero el poder real me dio la espalda y fue a parar a mi hermano, pues Yahvé lo tenía destinado para él. Ahora pues, tengo un único ruego que hacerte y te pido que no me apartes la cara. Ok, entonces aquí... Este, llega este medio hermano de Salomón, Salomón era el rey en aquel tiempo, a hablar con la madre, Betsabe era la mamá del rey, ok, entonces vamos a ver qué sucede cuando Betsabe le lleva esa petición a Salomón. Ella le dijo, habla, él añadió, habla por favor al rey Salomón, que a ti no te volverá la cara, dile que me dé por mujer a avisar la sumanita, Betsabe contestó, Está bien, hablaré al rey en favor tuyo. Betsabé entró donde el rey Salomón okay, para pongan interceder. Pongan atención a ese. Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder a la petición que le había hecho este. Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella okay. y tomó luego asiento en su trono. El rey se levantó y le dio reverencia. El mismo rey de Judá le dio reverencia a su madre. Y luego se sentó, se sentó en su trono y ¿qué ordenó? Mm, dispuso un trono para la madre del rey que tomó asiento a su derecha. Ok, entonces ah, viene Adonías, que era medio hermano de Salomón, le pide a Betsabé de que interceda por él, y Betsabé atiende a la, a la petición y va hacia el rey a, pedirle, a darle esa petición. El rey la mira, le hace reverencia y pone un trono al lado derecho de él. O sea que la, ella también era la reina madre, que en ese tiempo la mamá era la que era considerada la reina, no la esposa, porque en esos tiempos y en esa cultura este, los reyes tenían varias esposas. Entonces la mamá era la que era considerada reina. Y es lo mismo, Jesús es el rey de reyes. Y él de igual manera pues va a darle el respeto y la reverencia necesaria que que se merece su mamá y la va a tratar como una reina también. Entonces podríamos decir de que la misma María está al lado de Jesús, al lado derecho de Jesucristo, en el mismo trono que, que, dio, que Dios tiene para Jesús. Entonces ah, también María es madre, reina, como en aquellos tiempos vemos ya esas prefiguraciones que existían en el Antiguo Testamento. Así es. Pero María siempre se nos ha dicho es la reina madre, porque es la mamá del rey. Entonces, bueno, adelante, adelante, porque quiero, no quiero que se nos acabe el tiempo y, y no alcanzar a cubrir el tema completo. Este, en el primer, en San Lucas, en el primer capítulo, nos habla, empieza con, San Lucas nos dice, ¿no?, de que él hizo mucha investigación para poder llegar a escribir el Evangelio, y sabemos también que él escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este, a veces nuevamente leemos este capítulo, ah, qué bonito la historia, se le apareció el ángel a Zacarías, se le anunció que iban a ser a que iban a ser, el, pues, quien fue el último profeta del Antiguo Testamento, que fue uh -huh. Juan el Bautista, y luego se le aparece a María y, y le anuncia que van a ser Jesucristo, pero lo leemos y a veces no le ponemos un poquito de más importancia. Este, en el versículo 5, Lucas capítulo 1, versículo 5, nos dice, ah, ¿qué, ¿cómo nos dice Eddie? Que habla de Isabel. Sí, dice, bueno, desde el 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, 
casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y cumplían fiel, fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Ok, entonces ya eran de avanzada edad y aparte de eso Isabel era estéril. Esta es una prefiguración de lo que fue el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, la Ley de Moisés. Ya en esos tiempos, ya esa ley ya estaba demasiado vieja y esa ley había sido estéril porque no había, a pesar de todos los sacrificios que hacían y todos los preceptos que seguían, no había logrado la salvación para la humanidad en esos tiempos todavía. Entonces ya era una prefiguración de lo que estaba por venir, ¿verdad? Se le, el ángel se le aparece a Zacarías, al, al sacerdocio, porque el sacerdote era el más, el más importante en ese, en ese tiempo, el que entraba al, al santo de los santos. Y fue al que se le apareció, prefigurando una mente que ahí está a punto de llegar el final de esa antigua alianza. Brinquémonos para el versículo 27, ¿cómo nos dice? Leo desde el 26. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Ok, aquí entonces nos está anunciando la nueva alianza que viene. Ya la alianza va a ser una alianza... Una alianza joven y virgen, ¿verdad?, que se nos está preparando ya, que es la que va a traernos al Emanuel, al Dios con nosotros. Y esa es una, es una comparación que a veces no hacemos de lo que fue la antigua alianza y cómo San Lucas nos está guiando de la, nueva alianza, de la antigua alianza hacia la nueva alianza y hacia el cumplimiento de todas esas uh, profecías y todas esas uh, promesas que Dios había hecho para su pueblo y cómo es de que María iba a ser la, el, el culmen de la, de, del cambio hacia la nueva alianza así es, bueno este continuamos continuamos con, con esto de, de la antigua alianza sí. Sí. Es, a ver si sí, en la antigua alianza el ángel del señor le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo verdad el, uh, sabemos que ahí, ahí fue donde inició la alianza porque es donde Dios le dice de que Abraham de que ahora sí sabe de que va a seguir sus mandatos porque Abraham iba a sacrificar a Isaac no lo hizo, pero ahí fue donde inició esa, esa, esa alianza que Dios hizo con Abraham. En la nueva alianza, la mujer es la que, la que se le pide que sacrifique a su único hijo. Ya lo, se lo había anunciado el, el, el anciano que estaba en el templo, que le dijo que, que una espada iba a atravesar su, su pecho, ¿verdad? Este, le dijo, y entonces, ¿quién fue el hijo de esa mujer? Fue Jesús. Jesús fue su único hijo, y este fue el que nos alcanzó la salvación. Este, y ella pasa a ser la, la madre de todos después de que Jesús nos gana la salvación y como Jesús lo anunció en la cruz. Así es. El, y, ella, y ella nos dice en la Biblia que es salvada, ¿verdad? Así es, y ella misma lo dice, lo vamos a leer ahorita al último en el Magnificat, ella, ella misma dice que Dios fue el que la salvó, pero ahorita quería ir a, al, 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 al paso más importante, al punto más importante, para los judíos, lo más sagrado y lo más importante de todo era la, el arca de la alianza. La alianza el arca sí. de la alianza era lo más sagrado que ellos. Desafortunadamente ya para esos tiempos el arca se había perdido porque Jeremías se la llevó y la escondió para que no fuera robada por los que estaban invadiendo a Jerusalén y, y la escondió y ya no se volvió a encontrar el arca de la alianza. Pero era muy importante y en la visión que tuvo San Juan, San Juan en el Apocalipsis, nos, nos lo dará de la siguiente manera, vamos a leer en el capítulo 11 del Apocalipsis, ah, Apocalipsis. 
11 del 14 al del 11 del versículo, el versículo 14 y luego nos vamos a ir al capítulo 12. Vamos a leerlo. Algo que tenemos que poner un poquito de atención. Bueno, mucha atención. Mucha. Mucha atención. Es que cuando, Juan es, cuando San Juan escribió esto, no existían vers, división de versículos, de capítulos ni nada de esto. Era uh -huh. una escritura de corrida. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, empezando en el versículo 14. ¿Cómo es que nos dice? 11, 14. El segundo hay ha pasado, el segundo hay ha pasado, pero atención que viene enseguida el tercero. Tocó el séptimo ángel, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, ha llegado sobre el mundo el reinado de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adornaron a Dios mientras decían Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se habían encolerizado, pero ha llegado el momento de tu ira. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos. Ok, brincate al 19. Se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo y apareció allí el arca de su alianza. Ok, fíjense, pongan atención. Se abrió el santuario de los cielos y la, la visión de, de San Juan, lo más importante para los judíos, apareció que era el arca de la alianza. Continúa. Y se produjeron relámpagos, estruendos y truenos temblor de tierra y fuerte granizada. Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de dos estrellas. Está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Entonces esta, este arca de, esta arca de la alianza que San Juan vio que apareció en el cielo, no era el arca de la alianza el instrumento de que habían construido para donde mantenían el maná, el, la vara de Aarón y qué otra cosa, los diez mandamientos, ¿verdad? Estas eran prefiguraciones de Jesucristo, el sacerdocio, el maná que es el pan vivo bajado del cielo y este, la, los diez mandamientos que es eh, la palabra, la palabra de porque dice Juan 1.14 dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces esas eran prefiguraciones, entonces ya aquí Juan no está hablando que vio la, el arca de la alianza antigua, sino que está hablando del arca de la nueva alianza y eterna, que es la Virgen María que está descendiendo, trayéndonos ya la nueva alianza y eterna, como lo habíamos dicho, y como Jesús lo dijo en, en la última cena, que dijo, esta es el, el, la, la alianza nueva y eterna. Así que, es. En, a ver si sí, sí, adelante. Sí, entonces aquí nos damos cuenta ¿no? de que la, la importancia que María tiene en esto, de que ella es la, el cambio hacia la nueva alianza. Así es, el, eh, ella es el arca de la alianza, cuando el Apocalipsis dice que en la ciudad santa, en, la ciudad, en Jerusalén eh, celestial, está el arca en medio. Fíjense, está el trono donde está el Padre, el Hijo, está el Espíritu Santo y está... El arca allí en medio. Y ella es nada más y nada menos que María Santísima, nuestra madre, que tiene, ya hemos visto durante dos horas, cómo todo este plan maravilloso de salvación de Dios para la humanidad, para, para ti, para mí, para todos, 
Eh, eh, ya María Santísima está pensada, pero continu continuamos. Y fíjate hermanos. cómo es que nos lo dice en la carta a los hebreos, capítulo 9, versículo 11, nos dice de la siguiente manera, dice, Cristo, en cambio, vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios, y entró en un santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, que no es algo creado. ¿En quién entró? ¿Dónde se engendró Jesucristo? En, en la Virgen María, María nuestra Entonces, madre. Algo sí. más perfecto, que, que se dice, culmina en la visión de San Juan en el Apocalipsis. Sí, no hay nada más perfecto, dice la Biblia misma, por eso María Santísima es la criatura más excelsa, más perfecta que puede haber. Bueno, vamos a cerrar con el Magnificat, para ver cómo ella dice que se va. Yo nada más quería decir en menos de un minuto, porque ya nos quedan dos de programa. Eh, algunos dicen, bueno, pero ¿cómo? Si no tenías eh, pecado, ¿por qué? Este, es salvada, si solamente el que tiene pecado es salvado, eh, y es una imagen que yo le, le vi una vez a Steve Ray, y que me gustó mucho, y quiero decirles, cuando alguien va caminando y hay un hoyo, y hay, hay, un, hay lodo y un hoyo ahí, y va caminando y se cae, y tú lo sacas, eh, seríamos nosotros, que con nuestra naturaleza caída, y nuestro pecado ya actual, este, que caemos en ese lodo, pero Jesús viene y nos saca, nos salva, ¿verdad?, entonces, dice uno, pues así, así debe haber pasado con la Virgen, pero no, porque ella es inmaculada. ¿Por qué? Hay otra forma de salvar. Si alguien va caminando y tú metes la mano antes de que se caiga, o sea, no dejas, lo preservas. Y por eso nosotros decimos, la Virgen fue preservada de todo pecado, de toda mancha. ¿Por qué? Porque ella no cae, no cae en pecado. Y también cuando tú metes la mano y detienes a alguien de que se caiga también lo está salvando, lo está okay. salvando por preservación, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, y ya adelanta con lo que vamos a cerrar con el programa, sí. Ok, terminamos con el magnífico, veamos las mismas palabras de la Virgen María ante el anuncio del ángel. Dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora, Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón al temor, <coughs> derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Ok, si no llamas bienaventurada a la Virgen, no estás siguiendo lo que la palabra de Dios dice y con eso terminamos. Así es, queridos hermanos de Radio Católica Internacional, les damos muchas gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias, este ha sido tu programa Apocalipsis, iba a decir, perdón. Apologética en línea con Edith Chamalé, Francisco Pérez y tu servidor Manuel Caballero. El tema de hoy tan importante, la Virgen María y el plan de salvación de Dios. Gracias, hermanos de Julis Católica.